0: Bom dia, boa tarde, boa noite. São seis e seis. Questão de falar seis e seis. Louvado seja Deus. Muito bem, eu estou aqui caçando, né? Onde um é que nós tínhamos parado na última vez? Porque eu fico voltando à leitura, né? Mas eu marco aqui o traquinho fácil de marcar. Muito bem, eu não vou me ater muitas às... Pré-leções. <risos> eu não vou falar muito agora, não. vamos ler logo. Tenho muita coisa para fazer hoje, ainda bem que eu acordei bem cedo. Essa é uma das coisas que eu gosto, já está chegando quase o verão, já acabando a primavera. E uma das coisas que eu gosto é isso, né? Olha o sol entrando pela janela, assim, pouca da manhã eu estou acordando, olha que maravilha. É tão gostoso acordar essa hora da manhã, se bem que ontem eu dormi o dia todo, né? Então tem que acordar essa hora. Ontem foi depois da uasca, né? Eu fico muito cansada. Bom, vamos lá. Eu tô abrindo a boca. É, nós paramos na perguntinha, né, sempre estamos parando agora na perguntinha que o André faça. É... Ele perguntou, né, nós paramos na parte em que ele vê toda a preparação para a reencarnação de Six Mundo, né, não sei se ele vai ter esse nome. Mas foi última, o nome da última encarnação, da última forma, da última memória dele, digamos assim. E aí ele pergunta pro... Ah tá, nós estamos falando sobre... Aí ele começou a perguntar sobre o plano traçado pra vida dele. É, nós vimos aí sobre o plano, tudo que acontece com o corpo, né? Toda a preparação que foi assim, todo... o problema que teve no meio do caminho aí com a Avelino e ele. Adelino, né? Eu sempre falo Avelino, mas é Adelino. Adelino e ele e tal. E... Aí o Alexandre explica para ele mais ou menos assim. Imagine, pois, o nosso amigo voltou a uma escola, que é a terra. Nós, né? Assim procedendo, alimenta o propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, enunciando até certo ponto a grande liberdade que dispõe o nosso meio. Aí André fez a seguinte pergunta para ele. Não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixado. Como muitas pessoas falam, ou pensam, se nós temos destino, né? Como não? O instrutor aduzir com paciência. Não inicia no erro de muita gente. Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa. Veja bem: independência relativa. Não é absoluta. Relativa sempre em relação a alguma coisa, tem alguma referência, tá bom? E por vezes subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas, semelhante imperativo, não suprime, é certo, em caso algum, o impulso livre da alma. Então, ele falou, e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas, semelhante imperativo, semelhante ordem, semelhante atitude, não suprimem, em caso algum, o impulso livre da alma. No sentido de elevação, estacionamento ou queda, em situações mais baixas. Existe um progresso de tarefas edificantes a serem cumpridas por aqueles que reencarnam no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne, ou seja, que retorna né, a esfera da carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior. Então, o é, que nós temos é uma previsão. Né? Nós temos um, é, possibilidade como sempre fala como, como a física quântica fala, né? possibilidade É uma coisa fixa. Então, é, e o espírito que retorna à esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio, intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo. Menosprezando as tantas oportunidades que lhe foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação. E, como quem necessita de pôr termo à palestra, observou: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda a alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. O plano traçado, digamos assim, ele não precisa ser seguido à risca. Você pode adquirir novos valores ou você pode se afundar, né? Porque você tem sempre a livre escolha. Sempre tem por objetivo o bem e a ascensão. E toda a alma que reencarna no círculo, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente superadoras, tem recursos para melhorar sempre. Tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou meu orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar os cônjuges felizes o sagrado depósito. O sagrado depósito é... Segismundo. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança. Eu observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração. Quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu é sorrindo e mantendo-se entre ela, genuflexa, né, de joelhos, e Adelina, que se conservava como nós outros, de pé extremamente comovido começou a chorar Uchi. começou a chorar começou a orar então ele se colocou entre Adelino né? ficou entre os dois você entendeu começou a orar estendendo as mãos generosas para o alto Pai de amor e sabedoria digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faz descer por a misericórdia a tua bênção neste ninho efetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna o testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó oh, Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Conceda aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar. Com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. abre lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam, jubilosos, a missão de, da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia este senhor é um ato de confiança de tua bondade infinita e desejamos honrar para sempre abençoa pois o nosso trabalho amoroso e sobretudo pai suplicamos tua graça para nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro, sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo. E que nos caiba nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Esse finalzinho aqui, né? Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a Tua vontade em todos os recantos do universo. E que nos caiba a nós, humildes servos do Teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre dessa que tem juízo, né? Calar-se, Alexandre, observando eu que todo o aposento se enche de novas luzes. Ah, seria tão bom ter esse tipo de visão, né? Esse tipo de visão eu gostaria de ter, assim, Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos Partiam raios luminosas que se derramavam sobre Raquel Em pranto de emoção sublime Mas o fenômeno radioso não se conscreveu a isso Tão logo meu orientador se calara Alguma coisa parecia responder a sua súplica Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos Se fazia sentir acima de nossas cabeças Ergui-me surpreso. É pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eletrizadas. Que miraculoso ourivo se houvera tornado replandecente. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora como a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Sigismundo, A depositária aí que ele botou, né? Depósito. É... A depositária que nós vimos no podcast anterior é a avó de Sigismundo, né? que já fez a passagem dela, está do outro lado, que vai entregar Sigismundo para tá Raquel, para que efetuasse a entrega do reencarnante nos braços maternais. Raquel dando uma impressão de que não via a luminosa auréola, quer dizer, ela estava desdobrada em perispírito e ela não via essa auréola, né? eu aqui no corpo físico quero ver. Ai, ai. Ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Recebeu o depósito. Que termo... Tão frio, né? Achei. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se. E vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que vi apertar a forma infantil, está escrito forma infantil entre aspas, de segues mundo, de encontro ao coração mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma aquele que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores de Herculano de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico. Disse-nos, agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se, né, abraçou-se instintivamente ao companheiro, adormecido, como um navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibração que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Acha. Seria legal, né? Todavia, seu sentimento de júbilo, já, acordeu, já acordou assim, feliz? <risos> Jubilosa? Permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria a mãe pela segunda vez? estava contente. Essa ideia, que ele não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com delicada, com deliciosa alegria. Estava pronta para o ato... Ser, estava pronta, desculpa. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade divina. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Talvez ela sentisse vibrações né? na fronte, na cabeça... observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Chegamos, né? <risos> Indicando os órgãos geradores de Raquel. E fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu me quanto à grandeza do quadro sobre nossa observação, acentuando respeitosamente. Cara, essa parte aqui é sensacional, né? Acredite se quiser. <risos> Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor Querençoso. Querençoso é um ótimo, que cara, assim. desejoso, tá? É de verbo querer, né? É um adjetivo do, que, do verbo querer, desejar. Tá bom? Passei a observar a as minúcias do fenômeno da fecundação. Por meio da, dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Né? Já viu, né? Vídeos, Vi essas coisas todas, né? Como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corridas de 3 milímetros, aproximadamente, por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles... Se contava por milhões, e que seguiam em massa para a frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, sem se vista de ser o missionário, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em Operação de Auxílio, dirigiu os serviços graves da ligação primordial. Segundo Deprendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Ele, deu, ele tinha um gráfico, né? Ele deu uma boa estudada nisso aí. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. após acompanhar profundamente absurdo no serviço, a marcha das, dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto. Como? Fixando nele o seu potencial magnético. Dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Eu não consigo ter essa visualização. <risos> o elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do álcool. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático, semelha, assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o um raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada. Enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesmo. a fim de receber face a face o esperado visitante, ou impedido, impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores e haviam perdido a primeira posição na grande prova, sempre sob o, sob o influxo luminoso magnético de Alexandre. O elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de quatro minutos para alcançar o seu núcleo. Gente, quatro minutos é coisa para caramba, né? Eu acho quatro minutos, porque a gente vê lá né, a velocidade com que eles correm realmente, né, os espermas para tá chegar o teu óvulo. Eu já vi o um vídeo. eu tô falando que eu não consigo imaginar é Alexandre magnetizando um dos óvulos. Um dos óvulos. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só. Convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco. O meu orientador absolutamente entregue ao seu trabalho. Tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de sexmundo que se interpenetra, interpenetrava com o organismo perispirídico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, sempre aplicação magnética, prolongada, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou, está terminada a operação inicial de ligação, e Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu segui agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou, o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico. Enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava aberto, diante do que me fora dado observar. Eu também estava. E sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de segues mundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido num molde perispirídico do ser que toma os fluidos da carne. O futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido num molde perispirídico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de seguismundo os sinais da era aquática de nossa evolução. Quer dizer, nós passamos por verdadeira evolução dentro do útero, né? E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição da humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula germinal. Vesícula germinal é onde foi -se gerado, né? É isso. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei so solicitar os construtores a aqui, essência de sua cooperação fraterna, nos serviços protetores, sempre que você conte com oportunidade de vir até aqui. Rejumbilei-me encantado, efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí há momentos quando trocávamos ouvindo os companheiros, é isso, né? Daí, a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Você vê que não acabou o trabalho. né? O trabalho começou bem antes, né? já no mundo espiritual, né? nosso lá, a partir do momento em que segue o mundo, o sentiu-se forte o suficiente de voltar à Terra para recapitular, resgatar o mal que ele cometeu, com a ajuda daquele, com a ajuda e o perdão de quem ele havia feito mal, né, o casal aí, ao qual ele prejudicou em, em reencarnação anterior. E aí começou o trabalho belíssimo, belíssimo, é um trabalho intenso, belíssimo, muito forte não tenho palavras para dizer o quão forte é esse trabalho o quão maravilhoso né e nossa assim sensacional né cara depois do trabalho da preparação né houve aí o problema de Adelino em relação a Segismundo Houve o problema de Segismundo em relação à própria reencarnação. Ele poderia ter desistido, tá? Depois aí o trabalho da entrega de Segismundo a Raquel no mundo espiritual, né? Fantástico assim, algo sublime mesmo, né, cara? Eu não tenho palavras assim para explicar, né? O sensacional, né? É ser mãe. Principalmente de forma consciente, né? Ser mãe por si só é maravilhoso. Mas quando você tem consciência, né? Tem um lar, tem... faz todo o trâmite direitinho ali, né? Preparando uma casa, né? Não uma casa física, mas um lar para aquele ser que você vai receber. Né? Um lar vai além das paredes de uma casa ter uma casa bonita, limpa, né? com, com pisos bonitos, com imagens bonitas, é sensacional, né? Quem não quer? Eu quero. Mas o que vai realmente tornar aquela casa bonita é o amor que houver ali dentro. Mesmo que não tenha filhos, tá? Um lar é um lar. Mesmo que você more sozinho. Não precisa estar casado beleza para ter um lar pode morar sozinho e se é seu lar é o um local onde você conversa com Deus é um local onde você é, chora ri briga é um local onde você faz as suas orações é o conforto sabe de tudo que tu vive no mundo aí no trabalho na faculdade né? A casa, o lar é isso, ele é um lar quando ele traz esse conforto para você. Quando você chega e se sente confortado. Né? Isso é um lar. Não é uma casa bonita. O que defino um lar não é se a casa é bonita ou se a casa é feia. Porque a beleza está na luz que ela expande, irradia dela, que está dentro dela, que ela absorve. É. isso pode ser uma casa linda, maravilhosa, mas ser cheia de sombra, de seres de sombra, em guerra, disputas, rivalidades, invejas, ódios, ciúmes, disputa pelo dinheiro, disputa pela atenção dos pais, e por aí vai, sabe? Então é isso, gente, Vamos, terminamos a, a leitura, né? Do, do capítulo 13, a reencarnação. O próximo capítulo, né, lembra que ele falou aí sobre a proteção, né? Para colaborar nos trabalhos de proteção, indicando que o trabalho não terminou e você vê que é, nossa reencarnação, ela se dá mais ou menos até os sete ela se dá até os 7 anos, né? Para ela estar completada. Aí é isso. Eu fiquei pensando nas crianças que têm trauma, né? vivem traumas antes dos sete. Né? Como é que é isso? Né? Eu passei por um trauma com cinco anos de idade cinco para seis. Eu passei por um trauma quando eu era bebê. <risos> Tive um trauma, passei por um trauma fortíssimo quando eu era bebê. E depois passei por um trauma quando eu tinha. Bebê eu não lembro, né? Bebê eu lembro, me contaram, então eu imagino que tenha sido um grande trauma pelo sofrimento que eu passei. Isso fica registrado, né? <risos> Mesmo que eu não lembre agora como é que foi, nem quero lembrar também. Bom, enfim, depois com cinco para seis anos eu passei por outro trauma, o que findou quando eu fiz sete anos... Sete oito anos, entre sete e oito anos eu creio que eu tenha passado por outro trauma. É rico, é porque... aí eu fico pensando, né? Eu vou, vou dar uma pesquisada sobre isso, sabe? O que acontece, né? Porque aí vai correr tudo bem com o Segismundo, né? Até onde se sabe. Ele né? tem toda a proteção divina, né? Ele tem. Todo um aparato, né? toda uma, uma falange. Né? Nós todos temos, né? não só um mentor, como ele tem um mentor, que é o. o acho que o é nome é. O Herculano. Né? Ele tem um mentor que vai ficar aí direto, direto ao lado dele até ele fazer sete anos. Mas ele também tem um colaboradores. Mil, né? Para que tudo dê certo na reencarnação dele. Só não vai dar certo se ele não quiser. Se ele, por escolha, é para falar, não, sai de pé de mim, vocês são chatos. <risos> me deixa fazer o que eu quero. Ah, troço chato, cara. Fica me perturbando, sabe? Se ele não quiser mesmo. Mas ele querendo, ele vai conseguir. Então, vamos terminar a leitura com... A paz de Jesus esteja conosco.